0: CAPÍTULO SEGUNDO DEL LIBRO SEGUNDO DE LOS MISERABLES DE VÍCTOR HUGO Traducida por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO SEGUNDO La prudencia aconsejaba a la sabiduría. Aquella noche el obispo de D., después de dar un paseo por la ciudad, permaneció hasta bastante tarde encerrado en su cuarto. Ocupábase en escribir una gran obra sobre los deberes, la cual desgraciadamente ha quedado incompleta. Reunía cuidadosamente cuanto los padres y doctores han dicho sobre este asunto grave. Su libro estaba dividido en dos partes. Primera, de los deberes de todos. Segunda, de los deberes de cada uno según la clase a que pertenece. Los deberes de todos son los grandes deberes hay cuatro, y San Mateo los señala. Deberes para con Dios, San Mateo 4. Deberes para con uno mismo, San Mateo 5, 29, 30. Deberes para con el prójimo, San Mateo 7, 12. Deberes para con las criaturas, 6, 20, 25. Los demás deberes el obispo los había hallado indicados y prescritos en todas partes la de los soberanos y de los súbditos en la epístola a los romanos de los magistrados de las esposas de las madres y de los jóvenes por san pedro de los maridos de los padres de los hijos y de los servidores en la epístola a los efesios de los fieles en la epístola a los hebreos de las doncellas en la epístola a los corintios de todas estas prescripciones iba haciendo laboriosamente un conjunto que quería presentar a las almas. A las ocho trabajaba todavía, escribiendo bastante incómodamente en grandes cuartillas de papel, con un voluminoso libro abierto sobre las rodillas, cuando la señora magloire entró, según costumbre, a sacar la plata del cajón colocado junto a la cama. Poco después, el obispo, conociendo que la mesa estaba puesta y que su hermana tal vez estaría esperando, cerró su libro. Abandonó su asiento y entró en el comedor. Era este una pieza oblonga con chimenea. Una puerta que, como ya hemos dicho, daba a la calle y un balcón al jardín. La señora Magloire en efecto, acababa de poner la mesa. Mientras andaba ocupada en esto, hablaba con la señora Baptistina. Sobre la mesa había un velón. La mesa estaba junto a la chimenea y en esta ardía un buen fuego. Fácil es imaginarse a aquellas dos mujeres que las dos pasaban ya de los setenta años. La señora Magloire, pequeña, gruesa, vivaracha. La señora Baptistina, afable, delgada, un poco más alta que su hermano, vestida con un traje de seda, color de ala de mosca, color de moda en 1806, que compró entonces en París y que todavía le duraba. Las locuciones vulgares tienen el mérito de expresar con una sola palabra una idea, que no bastaría a explicar acaso una página. Así, valiéndonos de una de esas locuciones, diremos que la señora Magloire tenía aire de aldeana y aire de señora la señorita Baptistina. La señora Magloire gastaba una cofia o gorra blanca encañonada, una gargantilla de oro al cuello, única laja de mujer que había en la casa una camiseta muy blanca saliendo de un vestido de buriel negro con mangas anchas y cortas, un delantal de algodón con cuadros azules y verdes atado a la cintura con una cinta verde y un pechero sujeto con alfileres en los dos hombros, zapatos gruesos y medias amarillas como las que usan las mujeres de Marsella. El vestido de la señorita Baptistina estaba cortado por los patrones de moda de 1806 talle corto, saya sin vuelo, mangas con hombreras y botones. Ocultaba sus cabellos grises bajo una palma rizada a lo niño. La señora Magloire tenía aire inteligente, vivo y bonachón. Los dos ángulos de su boca levantados desigualmente, y el labio superior, algo más grueso que el inferior, le daban un no sé qué de áspero e imperioso. Mientras su ilustrísima callaba, ella hablaba resueltamente con una mezcla de respeto y libertad pero cuando el señor hablaba obedecía pasivamente como la señorita. La señorita Baptistina no hablaba limitábase a obedecer y complacer. Aun siendo joven, nunca fue bonita. Tenía grandes ojos azules un poco saltones, y la nariz larga y remangada pero todo su rostro, toda su persona, lo dijimos al comenzar, respiraba una inefable bondad, Siempre había parecido como predestinada a la mansedumbre. Pero la fe, la caridad, la esperanza, estas tres virtudes que infunden dulce calor en el alma, habían revelado poco a poco aquella mansedumbre hasta la santidad. La naturaleza había hecho de ella solo un cordero. La religión hizo de ella un ángel. Pobre y santa mujer, dulce por venir desvanecido. La señorita Baptistina ha referido tantas veces después lo que aquella noche pasó en el Palacio del Obispo que muchas personas que viven todavía recuerdan hasta los más pequeños pormenores. En el momento en que el obispo entró en el comedor, la señora Magloar hablaba con singular viveza. Conversaba con la señorita de un asunto que le era familiar y al cual el obispo estaba ya acostumbrado. Tratábase del cerrojo de la puerta principal. Parece que yendo a hacer algunas compras para la cena había oído referir ciertas cosas en distintos sitios. Hablábase de un vagabundo de mala facha. Decíase que había llegado un hombre sospechoso, el cual debía de estar en alguna parte en la ciudad, y que podía suceder que llegasen a tener algún mal encuentro los que aquella noche se olvidaran de recogerse temprano. Añadíase que la policía estaba muy mal organizada en atención a ciertas rivalidades que mediaban entre el prefecto y el alcalde, los cuales trataban de hacerse daño, dejando que se verificasen los acontecimientos que debieran evitar y que a las personas prudentes tocaba vigilar lo que la policía descuidaba, guardarse bien y tener mucho cuidado con echar cerrojos y atrancar y cerrar bien las puertas. La señora magloire recalcó esta última frase. Pero el obispo acababa de salir de su cuarto donde hacía bastante frío, y habiéndose sentado a la chimenea, se calentaba, y acaso pensaba en cosa muy distinta de la que formaba el tema de la conversación de las dos mujeres. No paró pues la atención en ninguna de las palabras que acababa de pronunciar la señora Magloire. Esta volvió a repetirlas, y entonces la señorita Baptistina queriendo satisfacerla sin desagradar a su hermano, se atrevió a decir tímidamente. —Hermano mío, ¿oyes lo que dice la señora Magloire? —He oído vagamente algo —contestó el obispo. Después, medio volviéndose en su silla hacia la anciana, poniendo ambas manos sobre las rodillas y levantando su rostro cordial y francamente alegre, iluminado por el resplandor del fuego, añadió. —Veamos, ¿qué hay? ¿qué sucede? ¿Nos amenaza algún peligro? Entonces la señora Magloire comenzó de nuevo su historia, exagerándola un poco sin querer y sin advertirlo. Decíase que un gitano, un desarrapado, una especie de mendigo peligroso se hallaba en la ciudad. Habíase presentado para alojarse en la posada de Joaquín labarre que no lo quiso recibir. Se le había visto llegar por el Boulevard Gassendí, y vagar al oscurecer por las calles era un hombre con un morral y cuerdas de una facha terrible de veras dijo el obispo este consentimiento en interrogarla alentó a la señora magloire parecía indicarle que el obispo no estaba muy distante de sentir alguna alarma así pues prosiguió con acento y ademán triunfante sí monseñor es como os lo digo esta noche sucederá alguna desgracia en la ciudad. Todo el mundo lo dice. Luego, como la policía es tan mala... Repetición útil. Vivir en un país montañoso como este y no tener por la noche faroles en las calles. Se sale y a lo mejor... Yo decía, monseñor, y la señorita decía también. Yo... Interrumpió la hermana. No digo nada. Lo que mi hermano haga está bien hecho. La señora Macluar continuó como si no hubiera habido protesta. Decíamos que esta casa no está del todo segura que si monseñor lo permite, voy a avisar a Paulino Misbois que venga a poner los antiguos cerrojos de la puerta. Están ahí, de modo que es cosa de un minuto. Y digo que hacen falta cerrojos, aunque no sea sino por esta noche, monseñor, porque una puerta que se abre desde fuera con solo levantar el pestillo, por el primero que llega, es una cosa terrible. Luego, como monseñor tiene la costumbre de decir siempre que entren, y además, como a medianoche, ¡válgame el cielo! ¿No hace falta el pedir permiso? En aquel momento se oyó llamar a la puerta con alguna violencia. ¡Adelante! Dijo el obispo. Fin del capítulo segundo del libro segundo